0: Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Mineto, Régis Forgion, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com slash e -teachers. Allez, bonne émission E-Teachers, le podcast des profs numériques. Éducation. Numérique.
1: Actu, Outils, Expérimentation, Productivité, Interaction, Innovation, Jet, Ion, Seb,
0: et Seb. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au numéro 105 de eTeachers. On est très content de vous retrouver ce soir.
1: Salut Seb, comment vas-tu Salut Guillaume, ben, content d'être là pour une émission qui démarre presque sans accro.
0: Presque sans accro et en plus on a eu le générique en live ce soir alors que d'habitude on l'a toujours en post-prod et vraiment c'était ça met dans l'ambiance non T'es pas d'accord me...
1: Oh Tout à fait Guillaume, bien entendu et puis surtout ça faisait un moment qu'on voulait le faire euh, comme ça donc euh, franchement là c'est impeccable en ah ouais. plus avec autant d'émissions d'affilée.
0: Exactement, je crois qu'on n'a jamais enchaîné autant d'émissions à la suite rapidement parce qu'on n'a pas toujours une régularité euh, énormissime. En tout cas, euh, on est super content euh, d'être euh, euh, ce soir avec une invitée particulière. Alors, particulière, pourquoi Tout simplement parce qu'elle a son nom dans le générique et ça la gênait un peu. Et eh bien, ce pas grave. Euh, nous, on est super content qu'elle soit là puisque si elle a son nom dans le générique, c'est qu'effectivement, elle a aidé E-Teachers euh, à plusieurs reprises pour, pour plein de choses. Et puis, euh, on est vraiment content de la voir puisque c'est quelqu'un qui qui personnellement m'a influencé, aidé beaucoup de choses en fait dans, dans, un, dans, dans le parcours que j'ai pu avoir. Et euh, j'en dis pas plus, parce que justement, on va, on va revenir sur tout ça dans quelques, dans quelques minutes. Il s'agit de Christine, Christine Minetto, qui, est euh, euh, qui a plein de casquettes et qui va donc euh, nous en parler un petit peu plus. Salut Christine, comment vas-tu Bonsoir Guillaume et bonsoir à, à
2: tous, vous nous écoutez, et, euh, et vraiment, euh, je suis contente, je suis contente de participer euh, à cette émission, et d'ailleurs, j'ai répondu à ton invitation euh, tout de suite.
0: Et nous, on est content de t'avoir, parce que, bon, ça fait quelques temps, moi, que je, je souhaitais euh, t'inviter, et en fait, on, fran on franchi quand même un peu un pas, en t'invitant, tout simplement, parce que tu es la première personne qui, va dire, représente un peu notre hiérarchie, d'une certaine manière, en tout cas, voilà, parce que tu es euh, IAIPR enfin, je ne sais pas si on dit encore ça exactement. Maintenant, tu vas, tu vas nous détailler tout ça. Voilà, inspectrice, avec ce, 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 ce titre qui fait peur à certains. Euh, qui, euh, voilà, donc on va, on va parler de tout ça. Et on est content parce que c'est vrai que jusque-là, on a toujours eu des, des collègues, des profs, euh, des, des gens qui viennent de la high tech enfin, voilà, des, des développeurs. Des, voilà, mais on n'a jamais vraiment eu quelques, des gens un peu plus dans le dans la gestion, dans l'encadrement, dans le, dans, un peu le, le niveau au-dessus, si je puis dire. Et, euh, et voilà, donc euh, on ne va pas se mentir, euh, on se connaît assez puisqu'on a eu l'occasion de se croiser dans des concours de recrutement, dans, dans diverses choses et, et, euh, et ben voilà, on est content que tu sois avec nous ce soir et on va passer, j'espère, une heure, une heure intéressante euh, tous les trois. Voilà. Alors, pour commencer, Christine, j'aurais voulu justement, j'en ai pas dit plus euh, volontairement, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, ce que tu fais peut-être euh, aujourd'hui, ton activité principale et puis euh, euh, ce que tu as pu faire un peu avant. Euh, voilà, en quelques mots, si tu veux bien.
2: Mais oui, je veux bien. De toute façon, ça fait partie du, du deal. Alors, je, je, moi, j'ai. Euh... Je suis inspectrice, effectivement, c est, c est à, mais on peut démystifier un peu la chose, voilà, oui, je, 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 je suis inspectrice, ce pas très grave, ça fait pas mal, je vous assure. Et, en tout cas, euh, j'ai été enseignante avant, hein. j'ai été enseignante pendant près de 20 ans, et puis, euh, ben justement, à la faveur d'un concours, euh, j'ai ensuite pu embrayer après sur… Euh, une carrière euh, d'inspectrice, d'académie inspectrice pédagogique régionale, puisque c'est IAIPR le titre exact. Et donc, euh, j'ai été, euh, donc ça fait 12 ans, oui, à peu près que je suis IAIPR, et euh, j'ai été dans deux académies différentes. Et, euh, et je me suis effectivement beaucoup intéressée au numérique, mais euh, bon, peut-être que ça fera le.
0: On va y revenir euh, après. Ça, ça
2: fera l'objet de questions peut-être après, je ne sais on, pas.
0: On n'a pas précisé, euh, ou alors je ne l'ai pas entendu, dans quelle matière tu étais il y a Ah oui,
2: pardon. Ce <rire> n'est bon. pas un hasard en fait, parce non. que justement aujourd'hui, je suis à hyper mais je travaille pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et c'est vrai que euh, ma casquette discipline s'est un tout petit peu estompée euh, à cause de ce, de ce nouveau job qui est quand même un peu particulier et qui euh, recouvre euh, un petit peu du terrain de ce que sont les, les inspecteurs euh, établissements et vie scolaire d'habitude.
0: Voilà. Très bien. Et c'est
2: vrai que je suis, je suis inspectrice d'anglais.
0: Voilà. Content. Il y a hyper d'anglais, je suis très contente. Bon, vous avez compris, qui pierre je suis très contente d'avoir Christine avec nous ce soir. Vraiment, ça me fait, ça oui. me fait très plaisir. Et euh, au-delà de l'amitié qui nous lie, voilà, vous l'aurez compris, il y, a, il y a quand même une raison pour laquelle... Euh, J'ai rencontré Christine il y a un certain temps maintenant euh, puisque, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, je suis ce qu'on appelle un Yann, un interlocuteur académique pour le numérique dans mon académie ouais. et euh, on se regroupe euh, régulièrement à Paris, en tout cas on se regroupait. Et euh, j'avais eu l'occasion de te rencontrer pour la première fois il y a oui, bien dix ans maintenant, je pense que ça doit être 2009 ou 2010, puisque tu étais venu présenter un guide euh, à l'époque pour les langues vivantes qui présentait ce qu'on appelait, à l'époque on appelle toujours d'ailleurs, mais maintenant c'est un petit peu passé, ça s'appelle autrement, ce qu'on appelait au début la balado-diffusion. Donc la balado-diffusion, il faut bien imaginer qu'en 2008-2009, dans ces eaux-là, c'était quand même un peu la révolution pour l'enseignement des langues, puisqu'il s'agissait d'équiper des élèves avec, des, à l'époque, des lecteurs MP3 qui leur permettaient de s'enregistrer, d'écouter, enfin, de, de développer leur pratique orale la plus, la plus régulière possible en étant la plus possible exposée à la langue avec un peu de recul, aujourd'hui, ça prête parfois à sourire puisqu'on a vu les tablettes arriver, on a vu tout ça arriver. C'est cette, on va dire, cette massification des usages. Je n'aime pas bien le terme, mais c'est un peu l'idée. Mais en tout cas, en 2008, pour moi, c'était vraiment une révolution. J'étais jeune, jeune prof et euh, ce guide-là, je l'ai encore… Euh, donc, Christine a écrit… un. Hein, co-écrit avec une collègue, Isabelle Guida, un, un guide de la balade de diffusion qui donnait tout un tas d'activités. Enfin, tu l'avais coordonné exactement, tu nous diras plus exactement comment tu étais tu intervenu là-dessus. Ouais, C'est un, un doc vraiment qui, qui est resté pour bon nombre d'entre nous comme un peu la la Bible, <rire> je ne sais pas. Eh, allez,
2: je, je te l'ai sortie ce soir.
0: Voilà. Donc, euh, je ne sais pas est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de cette, euh, de tout, cette réflexion, comment vous êtes arrivés à écrire ça, pourquoi, comment c'était ouais. venu Parce que bon, maintenant, ça fait, un... c'est vieux, hein, euh, Les nouveaux profs. C'est carrément vieux.
2: C'est carrément vieux. Ça, je suis, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, avant les lecteurs MP3. Euh, moi quand j'étais enseignante on avait monté un, une, enfin, ça s'appelait un espace langue euh, enfin un labo langue espace langue et donc on n'avait pas encore parce que je, je suis du 20 siècle et, et donc euh, on n'avait pas encore les, on n'avait pas encore de mp3 moi j'utilisais tu sais les gros barts mm -hmm. qu'on avait j'avais fait acheter des casques à, à mon chef d'établissement et je travaillais sur cassette je faisais les, enregistrer les élèves sur cassette je ne sais pas si tu imagines, mais c'était déjà de la balade diffusion. Oui. Et après fait. ça, tu dis aujourd'hui, on a les tablettes, etc. Le principe me semble rester le même en tout cas à l'origine et il faut rendre à César, à César ce qui appartient à César moi j'avais en entendu euh, Jean Sabiron qui était un universitaire euh, de Poitiers et que j'embrasse si jamais il nous écoute parce que vraiment c'est lui qui m'a vraiment inspiré il, il était intervenu dans une conférence des d'écologues de l'association Cyberlangue qui a disparu maintenant mais qui était une association formidable de, de gens oh, qui étaient portés sur ces choses là mmh. Voilà, et donc euh, l'inspiration, elle est venue de là, parce que lui, il utilisait à l'époque, alors c'était des cabines téléphoniques, littéralement, hein, les enregistreurs à l'époque, c'était <rire> un peu gros, un peu pas facile à utiliser, et il faisait ça avec ses étudiants, et, et tout est venu de là, et, et, et porté par l'association Cyberlangue, voilà, on est avancé, on a avancé dans cette, dans cette réflexion, à la fois aussi... Euh, euh, à la DGESCO euh, et puis euh, tous les gens qui nous, qui nous euh, entourent à la Dan etc et puis euh, sur le terrain en fait et, euh, et donc à l'époque moi je connaissais donc Isabelle Guida avec qui j'ai coécrit euh, la balade de diffusion en pratique mais avant ça on a travaillé sur le guide de la balade de diffusion avec la Dan justement et donc euh, L'idée, c'était de… Enfin, moi, ce que je disais à l'époque, c'est que je voulais que le, les MP3, ce soit comme euh, le compas dans la trousse ou la règle, et que les élèves auraient ça tout le temps sur eux. Ben, finalement, euh, ce que j'appelais des vœux, c'est réalisé, puisqu'ils ont toujours un, un, un téléphone sur eux et qu'ils peuvent effectivement euh, le déguiner. On, on voit dans certaines classes, d'ailleurs, des professeurs qui utilisent ça formidablement bien. Mmh. Ah, on a, on a d'une part les professeurs qui disent « Venez mettre vos téléphones sur mon bureau pour pas qu'on les utilise pendant le cours », mais on a ceux qui disent « Mettez-le sur vos bureaux et on va pouvoir s'en servir aujourd'hui
0: voilà. ». Tout ça, ça
2: participe de, du, même, euh, du même concept, hein, vraiment.
0: Tout à fait, c'est d'ailleurs le, le sens de, de la dernière euh, circulaire qui était sortie sur l'autorisation des téléphones portables, qui était enfin, soi-disant interdit dans l'établissement, sauf dans le cas euh, d'un usage pédagogique et Bon, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place aujourd'hui pour des histoires de données aussi, de réseaux ouverts. Enfin, voilà, on peut utiliser le téléphone, mais on ne peut pas trop demander aux élèves d'utiliser leurs leur données personnelles. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est exactement… Tu l'as dit, quoi c'était vraiment ça, c'était… Il y a dix ans, on se disait, en fait, ça serait tellement plus simple s'ils avaient tout le temps leur appareil à eux. Et bon, bah, en fait, ça y est, hein, le téléphone est là. Euh, bon, ça évolue pas. Que quel regard tu portes justement sur l'évolution de tout ça entre euh, ce, qui, ce, que, ce que vous avez lancé il y a dix ans et peut-être ce que tu peux voir aujourd'hui ou as pu voir dans tes dernières euh, visites de classe Est-ce que tu vois une grosse évolution est -ce que, Comment tu vois l'avenir aussi Peut-être, on peut parler de ça tout de suite, finalement. Euh, comment tu vois tout ça évoluer <rire>
2: Alors, sur euh, bon, l'évolution, elle a été lente. Bon, à l'époque, dans l'Académie de Reims où je travaillais, j'avais euh, étudié le problème avec un, comment un chef d'entreprise en fait, qui fabriquait des lecteurs MP3. Qui, on avait travaillé sur tout ce que, tout ce que ça pouvait euh, euh, recouvrir en termes de facilité d'usage, de solidité, euh, de tout ce qui était jetable, renouvelable sur aussi euh, eh bien, des, des, des problèmes d'hygiène aussi euh, avec les casques, etc. Enfin, c'était bon, très, très compliqué, c'est vrai, à l'époque. Euh, euh, ensuite, on a lancé, une fois qu'on a eu mis ça en place, on a lancé une grande campagne de formation et c'était Isabelle qui, euh, qui s'y collait et, qui, et on allait ensemble d'établissement en établissement, enfin, en tout cas de regroupement en regroupement. Euh, et, et on a vraiment euh, bon, essayé d'insuffler ça. Alors, sur les pratiques, parce que je pense que c'est ta question, euh, mmh. si tu veux, à l'époque, c'était ça le problème aussi, c'est qu'on faisait une séance balado, quoi. On mmh. avait l'impression qu'il ne fallait faire que ça. Or, euh, ça, et ça, ça a été la base de notre réflexion pour, le, pour le, le, la balado-diffusion en pratique, là, le petit bouquin, parce qu'on on voulait essayer de montrer que... Il s'agissait de situations et qu'il n'était pas question d'utiliser le baladeur pendant une heure à ne faire que ça. C'était soit pour travailler sur les devoirs, soit pour faire une petite compréhension orale, soit pour faire une petite expression orale. Voilà, Changer, en fait, à l'intérieur d'une même séance, les activités et pas forcément se servir de ça. D'où l'idée qu'on le sort de la trousse, on le repose, enfin voilà. Et, euh, et sur les pratiques aujourd'hui, euh, j'avoue que je ne je, je n'ai pas encore trouvé de choses, Enfin, c'est-à-dire qu'il y a d'autres outils. Hein. Mmh. Et ce qu'il y a en plus aujourd'hui, ce sont des vidéos. C'est mmh. vrai que j'ai vu des cours absolument merveilleux, euh, et notamment aussi dans le réseau, parce que bon, les équipements sont plus faciles à obtenir, parce que ce sont des écoles privées. Quand je dis dans le réseau, je dis le réseau oui. des, des Français à l'étranger. Hein, euh, mais euh, et, et c'est vrai que c'est ça la grosse différence. C'est que du coup, on peut aussi travailler sur les expressions. Et toi, il y a une dimension même culturelle quand on travaille une langue qui passe à travers euh, la vidéo qui ne pouvait pas passer par, euh, par juste euh,
0: les enregistrements quoi, de l'époque. Mais... Euh, est-ce que tu as l'impression qu'à l'étranger, les établissements privés donc du réseau AEFE ont moins de problématiques à faire utiliser le, les, les, les appareils personnels des élèves que ce qu'on pourrait peut-être voir en métropole Alors,
2: il y a deux cas de figure parce qu'en fait, tous les établissements ne sont pas pareils, si tu veux. Ils n'ont pas tous les mêmes budgets, ni tous les mêmes, les mêmes effectifs. Tu as, as des établissements où ils sont 3000 tu as des établissements où ils sont. 22, enfin bon, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, en termes de budget, du coup, ça change aussi. Mais on, on voit des établissements qui, qui euh, dotent les élèves. Ils ont tous une tablette, par exemple, euh, où ils ont euh, des Chromebooks, comme on dit, euh, ouais. dans les couloirs. Ils, les élèves se servent, partent en cours, reposent. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de facile, de fluide, etc. Après, il y a aussi des établissements qui n'ont pas euh, ces moyens-là. Et donc... Euh, euh, voilà, j'ai vu des professeurs qui demandaient ben, d'utiliser euh, leur, leur téléphone euh, ou alors il y a une tablette pour cinq et bon, ils se la passent ou ils font un travail de groupe ensemble, etc. Mais euh, bon, par rapport à ce que j'ai connu, si tu veux, en tant qu'enseignante, je me souviens très bien que dans le, le, un des lycées où je, je suis arrivée, je me souviens, j'ai dû me battre pour avoir cinq baladeurs.
3: Ouais, <rire>
2: Parce que le proviseur, il se demandait ce que j'allais bien faire avec ça quand même, hein. Et donc... C'est plus facile
0: quand même. Hein. C'est plus facile et puis je pense qu'on va... De toute façon, on a souvent abordé des sujets ici dans les teachers, c'est quand même le, le futur. Après, la question, c'est toujours euh, la formation, euh, les usages, les usages pédagogiques. La technique, c'est une chose, mais ce qu'on qu en fait avec. Et, et, et justement, est-ce que euh, depuis toutes ces années, tu... tu... Là, je parle, je, c'est l'inspectrice d'anglais que j'interroge. Est-ce que tu as vu une amélioration quand même des compétences des élèves entre ces dix dernières années, peut-être Grâce à ces outils ou, ou pas Ou euh, est-ce es, est que l'exposition à la langue qui a été rendue plus facile a augmenté les capacités de compréhension orale Ou alors c'est que Netflix qui a débarqué et qui a clairement aidé tous les enfants, ce qui n'est pas plus mm non -hmm. plus. Enfin, voilà, est-ce que, est que tu t as, t as un sentiment là-dessus ou c'est encore trop tôt?
2: Bah, les grandes enquêtes le montrent quand même hein, qu'il y a eu une amélioration du niveau en langue des élèves. C'est indéniable. Mais je pense que les professeurs aussi euh, se sont emparés euh, de ces outils-là et aussi ont pris conscience de l'importance de travailler l'oral autrement que dans la classe, j'interroge, tu me réponds, enfin euh, voilà, avec une, une sorte d'autonomie donnée aux élèves. Mmh,
0: mmh, tout à fait. Et,
2: je pense aussi que l'arrivée de, de la classe inversée, ça a aussi aidé, à ça a contribué à ça. Quand je suis partie, juste avant que je parte dans le réseau, j'étais à Strasbourg. On avait commencé un tram là-dessus, justement, sur euh, les travaux, c'est les travaux académiques. académiques Excusez-moi, parce
3: qu'on est quand non, même les
2: pour parler en sigle. Euh, <rire> je, je suis IAIPR, hyper, je travaille à la EFE, donc je. Je travaille sur les
0: trams, effectivement, ouais, c'est ça, tout à fait.
2: Et, donc, et donc, voilà, on travaille. Et ça, si tu veux aussi, je pense que ça, cette façon de travailler là aussi, ça. A ça a été un levier pour utiliser euh, des outils où les élèves s'entraînaient, pouvaient euh, euh, fournir quelque chose sur lequel ils avaient euh, eux-mêmes apporté un feedback. Tu sais, c'est euh, un des quatre piliers de <coughs> classe de n Il faut se tromper, il faut recommencer et, et s'améliorer. Bon, et, et ça, je pense que ça, ça a aussi un peu libéré les choses, le fait qu'on se dise euh, euh, que les choses pouvaient se passer en dehors de la classe.
1: Tout à fait.
0: Aujourd'hui, euh, dis-moi si as des questions, sinon moi je vais enchaîner, mais vas-y.
1: Oui, justement, je me demandais, euh, puisque Christine, tu as parlé euh, de ces, euh, des premiers appareils que tu as connus pour les premiers temps de ce qui était avant la aux diffusion donc tu as quand même un regard qui est assez ancien dans tout ce qui est technologie. <rire>
2: Ne te moque pas. <rire> non,
1: loin de moi cette idée. Ce n'était pas dans ce sens-là. Euh, J'ai connu des appareils hors d'âge, euh, moi aussi, dans mes premières années. <rire> non, ma question, c'était depuis ces premiers appareils, à l'ergonomie très, très compliquée, aux appareils actuels, où en un bouton, on peut avoir son enregistrement de faits et avoir accès à des tas de fonctions élaborées, quelle était, euh, d'après toi, la part, le changement qui s'était opéré dans. Les enseignants qui s'étaient s'emparaient, qui s'emparent de ces outils, est-ce qu'il y a eu une évolution Par là j'entends, je, est-ce que en définitive la part des geeks, parce qu'il fallait être geek pour s'emparer d'objets un peu lourds comme les, les premiers que tu as cités, euh, a diminué pour laisser la place à une pluralité des profils pour s'emparer de la technologie et l'utiliser en classe
2: alors, tu vois, tout ce que tu décris, en fait, ça me fait penser à la métaphore du crayon que vous connaissez sans doute, hein, les geeks étant euh, la, la, la mine du crayon et, euh, et puis euh, ceux qui ne veulent pas, euh, l'autre bout du crayon. Moi, je l'ai souvent utilisé, cette image-là, parce qu'en fait, en tant, que, en tant que cadre, tu vois… Pour pouvoir impulser, il faut qu'on s'occupe bien aussi de la pointe du crayon et qu'on les protège parce que parce que ces geeks essayent des choses un petit peu hors des clous. Et parfois, ils ont ils ont peur de sortir du bois parce qu'ils justement ils, ils, ils servent pas ce qu'ils pensent qu'il serait formidable de montrer. Enfin voilà, bref. Alors pendant que voilà pendant que les autres les en empêchent, ils disent « ouais c'est compliqué. Moi je comprends rien. Enfin voilà. Ça c'est tu vois c'est un schéma euh, qui est récurrent. Et euh, quelle que soit l'époque, tu vois, que ce soit à l'époque des Barthes ou que ce soit à l'époque euh, du tableau euh, blanc interactif ou que ce soit, je ne sais pas, ce qui, ce qui arrivera plus tard, des hologrammes, des je ne sais pas quoi. Il y aura toujours des gens qui vont se lancer euh, parce que ça les intéresse, parce que ça pique leur curiosité, parce qu'ils ont... Euh, voilà, ils ont cette, cette nature, on va dire, et puis, et puis euh, les professeurs qui ont besoin d'être davantage accompagnés. Et je veux dire, euh, c'est le rôle, je pense, de l'institution, d'être à l'écoute euh, de ces différents profils de professeurs et euh, à la fois de sécuriser ce qui peut se développer parfois, euh, euh, si tu veux, à l'aune d'une situation, hein, parce que ben voilà, il y a des produits, on réfléchit ou on a un problème et on essaie de trouver une solution, donc on se tourne vers le, le numérique pour trouver cette pour pour améliorer la situation. Et puis aussi pour ceux qui réclament, euh, qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se sentent pas à l'aise. Enfin, euh, moi-même, je suis pas une geek, tu vois ce que je veux dire. Je ne serais pas capable de faire la moitié de ce que vous êtes en train de, de mettre en place là rien que dans l'émission Etichas Donc euh, la formation, c'est euh, essentiel. On ne peut pas avancer sans ça.
0: C'est ça qui est intéressant, en fait, dans, dans certains profils. Euh, parce que c'est rare d'avoir des gens qui s'intéressent au numérique sans avoir ce côté un peu geek. Enfin, ce n'est pas rare, c'est faux ce que je dis, mais… Euh, Souvent, les gens qui s'intéressent au numérique, c'est qu'ils ils, ils en ont fait eux-mêmes beaucoup au début. Enfin, voilà, ils ont réfléchi, donc ils sont un peu geeks Et à ce côté. Moi, je suis un peu comme toi, je suis geek, hein, clairement. Enfin, j'aime pas, j'aime pas ce terme. En tout cas, j'aime oh, bien, oui, vrai.
3: Donc,
0: oui, bien geek. voilà. Mais, mais, euh, euh, mais clairement, je j'ai je, toujours milité pour l'inverse dans les formations, c'est-à-dire que plus. plus plus ça commence à devenir compliqué à expliquer sur l'usage d'un outil il y a des gens qui ne le sont pas, euh, moins, plus ça veut dire que ce n'est pas bon en fait. Tu vois ce que je veux dire. Pas, il faut que, si on veut aller vers une densification des usages, une massification des usages, pour que tout le monde puisse les utiliser et le comprendre, les comprendre, il faut que ce soit simple. Il faut pas, les premiers trucs de balado, je me rappelle au début, pour dupliquer les fichiers, il fallait avoir bah, plus 12 en Linux pour là Forcément, les gens... Ils, ils n'arrivaient pas, ils allaient se tomber, ils, ils prenaient les clés une par une et ils mettaient le fichier sur les clés une par une. Donc, au bout de trois semaines, tu allais les revoir et te disais, ouais. non, attends, et, il dit, arrête tes conneries, enfin c'est pas possible, je ne vais pas faire ça, je perds un temps fou, voilà. Et petit à petit, vraiment, quand on a commencer à avoir des outils qui étaient performants et qui parlaient au plus grand nombre, là, ça a commencé à marcher. Et c'est ce qui est encore un peu compliqué parfois avec les tablettes. Il y a des usages intéressants, mais c'est toujours trop lourd. La, la technique bloque énormément. Et si on n'est pas justement un peu aventureux, un peu geek, et ben moi, je comprends le prof lambda qui, hein, qui flippe un peu, qui veut bien faire sa séance tablette et qui se retrouve le nez dans le… Hein, qui se trouve coincé parce qu'il euh, y a un truc tout con euh, qui ne sait pas faire tout de suite ou il n'a pas pensé tout de suite et, et qui fait que sur 55 minutes de cours, il en a déjà perdu 5, voire plus, à essayer de régler un truc, il dit bon, laisse tomber, euh, je ne sais pas autrement. Donc, je pense qu'il euh, faut vraiment euh, arriver à former le plus possible, c'est là la clé. Quoi.
2: Mais, mais pas à former euh, le geek, tu vois, je, je il y a, parce qu'il y a deux choses, il y a, il y a le fait que, oui, il y a les geeks, il y a, il y a les, en fait, euh, il y avait un inspecteur général qui appelait ça les géotrouve trouvent tout, tu sais, ceux qui sont un peu oh, les oui. découvreurs, et puis après, tu as Monanteuil. les quand même. Pardon que Monsieur moi Monanteuil. Oui, c'est ça, c'est M. Montaigne. Euh, et donc, il y a les suiveurs, il y a des gens qui vont être quand même volontaires pour essayer des choses. Ça, c'est la première chose. Et puis après, bon, tout, tout, tout le reste de. Voilà, de.. Des, des professeurs qui sont moins aguerris. Mais euh, il y a aussi le fait que la technologie, elle évolue sans arrêt. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, évidemment, le temps que tu te mettes à la page avec les balados, euh, les petits machins qu'il y avait dans la trousse, et qu'après, ben, il faut que tu en arrives déjà, à la tablette, il euh, faut la manipuler, il ne faut pas se tromper, il faut ceci, faut cela, c'est fragile, etc. Bah, et bientôt, il y arrivera autre chose, si tu veux. Mmh. Et ça, euh, ça nécessite une capacité d'adaptation qui est littéralement, euh, si tu veux, une des compétences que doivent avoir tous les professeurs qui entrent dans le métier. C'est-à-dire à, à s'adapter, à évoluer sans arrêt avec ce qui va nous être proposé comme outil, je pense.
1: Complètement. Oui, on peut que comprendre que ça puisse effrayer certains collègues, cette perpétuelle course, en fait, pour rester en place. Hein, C'est le, le paradoxe de la reine rouge. On est obligé de courir pour courir, mais simplement pour rester dans la course au même niveau. Et euh, surtout que, ben, on l'a vu, on en parlait en off euh, tout à l'heure, euh, toute nouvelle solution technologique va apporter son lot de oui. nouvelles de nouveaux problèmes et donc, donc il va falloir chercher de nouvelles solutions et on ne peut jamais en gros se, se reposer sur des lauriers, après ça reste quelque chose qui malgré ce qu'on peut en dire dans pas mal de, chez pas mal de collègues reste inhérent à notre métier, on ne reste pas là à attendre et on est toujours là à chercher, ben oui alors je prévois cette solution là, je prévois ce, d'utiliser ça mais je sais que bon peut-être que si ça ne fonctionne pas, il va falloir que je pense à faire autre chose
3: c'est
2: ça. Si tu veux, je, moi, je me souviens très bien euh, quand euh, on travaillait sur les premiers labos de langue et euh, quand j'étais enseignante, et je, je n'allais pas faire une séance en labo de langue sans avoir un plan B. Parce que de toute façon, euh, s'il y avait plantage... Euh... Il fallait tenir les élèves et donc, donc il fallait avoir un plan B. Et, et tu, enfin, je veux dire, tu ne peux, peux pas vivre comme ça. c'est pas
0: et puis, ça reste ça reste des outils. Je veux dire, tu penses à un prof de maths qui utilise, je ne sais pas, le compas ou l'équerre il ne fait pas un cours complet où il ne fait que de l'équerre et que du compas. En fait, ça reste… Je veux dire, ça, ça n'a jamais c'est le principe même de l'outil, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut que ce soit ou un dictionnaire, on ne fait pas des séances où, euh, toute l'heure où on cherche quelque chose dans le dictionnaire, il faut bien sûr qu'il y ait une, une finalité et un, un objectif. Je voudrais justement qu'on qu avance un peu maintenant sur ce que tu as fait il n'y a pas très très longtemps, à savoir participer aux, aux états généraux du numérique, parce qu'on en a parlé, mais pas en même temps, j'ai trouvé que c'était un peu passé sous silence auprès du, du plus grand nombre, peut-être à cause du, de la crise sanitaire aussi d'ailleurs. Enfin, je parle pour, en tout cas dans mon académie, euh, ça a été quand même assez réservé euh, aux, aux personnes les plus proches des, des instances numériques de la DAN, tout ça. Même nous, en tant qu'Yann, on n'a pas pu être invité. Enfin, voilà, bon, c'est pas grave, mais je veux dire, je pense que c'est la crise sanitaire. Donc, euh, si tu peux nous dire un petit peu, toi, dans quel cadre tu es intervenu, euh, quel était un peu le… Ta thèse, en tout cas ce que, tu, ce que tu as pu dire, ce que tu as pu y entendre aussi peut-être, enfin voilà, si tu, tu peux nous raconter un petit peu ça.
2: Alors, d'après ce que j'ai compris quand même, les, les, les étages généraux du numérique sont du numérique éducatif, hein, parce que c'est quand même… Oui. Euh, ils se sont euh, déroulés dans chaque académie. Et moi, j'ai assisté un petit peu, si tu veux, à l'issue, euh, c'était le, le 4 et le 5 euh, novembre, je crois, c'était il y a un mois. Alors moi, je suis intervenue au compte, pour le compte de l'AEFE et dans un atelier euh, spécifique sur euh, ce qui s'était passé à l'international euh, en ce qui concerne l'enseignement à distance puisque, euh, eh bien, chaque pays s'est retrouvé euh, dans cette situation. Et euh, en fait, si tu veux, l'AEFE avait quand même une petite longueur d'avance, puisqu'en fait, nous, on a connu les étapes dans chaque pays. Donc, ça a commencé en janvier en Asie. Et puis après, ça a fait l'effet boule de neige, puisque finalement, en France, ça a commencé en mars. Mais euh, nous, ça faisait déjà deux mois que c'était la crise, que tous les établissements étaient fermés, que... Euh, on ne pouvait plus circuler dans les pays, on avait des élèves qui étaient partis en vacances de Noël et qui n'avaient pas pu revenir dans leur lycée à Pékin, et on avait des profs dans la même situation, enfin, c'était, euh, voilà. Donc, c'est vraiment là-dessus, en fait, sur ce que, sur, euh, que je suis intervenue, c'est un atelier en anglais, euh, parce qu'en fait, euh, il s'agissait de, de montrer, finalement, euh, quels outils, fi chaque, Institutions avaient euh, sélectionné pour euh, faire fonctionner euh, le mieux possible l'enseignement à distance. Euh, donc c'est là-dessus que je suis intervenue. Et tu vois ce qui est intéressant, c'est que à la fois nous on a utilisé des outils institutionnels qui existaient déjà, c'est-à-dire euh, magistères pour mmh. la formation des enseignants. On a laissé les établissements faire avec les outils qui étaient les leurs. On a aussi fait des tractations euh, directement, nous, avec euh, Zoom pour pouvoir avoir des licences et euh, finalement euh, vulgariser un peu l'utilisation de cette chose qui n'était quand même pas très RGPD euh, friendly. départ,
3: hein. mmh, tout à fait.
2: départ, donc voilà, on a avancé sur toutes ces pistes-là. Euh, pour, pour pouvoir euh, à la fois, c'est cer assez certain, s'occuper des élèves dans des pays très différents, des pays très bien dotés où, où c'était déjà, tu vois par exemple dans les pays, euh, je sais pas, scandinaves par exemple, où les élèves même passent leur bac avec des ordinateurs. Euh, voilà, tout ça c'était… Mais euh, tu avais aussi des situations euh, à Madagascar par exemple, où les élèves euh, ne ne sont pas dotés en dehors de l'école. Enfin, je veux ouais, dire, je ils n'ont ni ordinateur, ni Wi-Fi, ni Internet, ni rien. Mmh. <rire> Beaucoup, tu vois, parce qu'il y a aussi... Les, les lycées sont privés, mais il y a aussi des lycées qui accueillent des enfants de, de CSP défavorisés puisqu'il ouais. y, y a un système de bourse. Donc, voilà, c'est juste pour expliquer pourquoi il y a des, des élèves qui avaient des, des situations très, très différentes. Et donc, en fait, voilà, je suis intervenue pour dire c'était mon idée première, c'est-à-dire qu'à la fois tu as des outils, mais euh, l'humain ne peut, ne peut pas disparaître, tu vois, euh, de, derrière la caméra. Il faut un humain et il faut cette relation, euh, cet, euh, cet accompagnement, que ce soit des élèves, des parents, euh, des enseignants, des chefs d'établissement, des directeurs d'école… Euh, tout le monde avait besoin, en fait, d'être accompagné, d'être... Euh... Oui, d'être accompagné. Enfin, je veux dire, euh, il faut savoir qu'il y a des... Euh... Moi, tu vois, je suis très en rapport avec des, des formateurs dans le monde entier. Il y a, il, certains me racontaient en Amérique du Sud euh, les conditions où, en fait, les gens étaient en, en, en confinement total depuis le mois de mars. Oui. Depuis le mois de mars, tu vois Pratiquement, c'était sept, sept mois, je crois. Enfin, c'était quelque chose d'épouvantable. Et les enfants n'avaient pas le droit de sortir du tout.
3: Wow. Du tout.
2: Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce vers quoi, euh, d'ailleurs, euh, mon petit speech lors de, de cet atelier avait abouti. C'est-à-dire qu'on euh, ne on peut pas se départir. Le numérique, c'est formidable. Et c'est vrai que ça nous a fait avancer beaucoup. Ah, avec cette crise, on a été obligé de réagir. Mais, euh, mais en fait, euh, parce que tu sais, il y a des fantasmes sur euh, l'école de demain euh, sans ouais. professeur. Tatat, tat, 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 tat. Mm
3: -mm.
2: Ben moi, je n'y crois pas vraiment. Je, je me souviens en 2014, j'étais allée à une conférence e où euh, des. Voilà, des scientifiques visionnaires nous racontaient que, étant donné que, voilà, que d'ici 2050, il y avait 60% des métiers qui n'existaient pas encore, etc., et que le métier d'enseignant, eux, ils imaginaient qu'il y aurait des sortes de, de super profs qui seraient, en fait, les didacticiens qui feraient les, les séances et séquences, etc., et que dans les classes, il y aurait quelques euh, euh, assistants, en fait, qui aideraient les élèves à, à mettre en. Enfin, à, ouais. À, en performer une... sur ce que le professeur, le super professeur oui. aurait préparé, tu vois. Eh bien, euh, cette crise me fait penser que je n'y crois pas une seconde.
0: Alors, je suis vraiment d'accord avec toi euh, là-dessus, c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment vu que le confinement… Euh... Montrer bien une chose, c'est que les gamins étaient perdus et, euh, et bon, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, avec les outils qu'on avait, avec les compétences qu'on avait. Mm. Parce que bon, là aussi, hein, c'est bien d'avoir les compétences, d'être capable de gérer, de partager facilement tout ça, tout ça, de gérer des moodles, des machins, des trucs. Mais si ce le contenu qu'on y met dedans euh, n'est pas bon, ça ne fera pas plus progresser l'élève. Ça, on, on le sait tous. Ce, que, ce, ce qui m'intéressait, c'est ce que tu disais par rapport à cette idée de super prof là, du futur avec euh, euh, des super profs qui concevraient et euh, juste des exécutants, en fait. Et c'est marrant parce que dans le cadre de mes fonctions à l'INSPE, sur les tout premiers cours de didactique que je peux faire, vraiment pour les grands, grands débutants, ceux qui arrivent en début de master qui ne savent même pas faire la différence entre la, la didactique et la pédagogie, on va dire. Euh, ce que je leur pose cette question la grande question. La grande question, mais qu'il faut poser à un moment, c'est-à-dire, et, et imaginer que le, le concepteur n'est pas forcément tout le temps l'exécutant, mais que justement, on attend d'eux euh, à un bac plus 5, un peu plus que d'être un simple exécutant. Ouais. Et ça, c'est super difficile parce que quand on débute, euh, justement… Euh, il se base sur des ressources qui ont été conçues par des gens qui sont censés maîtriser leur sujet d'un point de vue didactique, des manuels et autre chose. Mais bon, même en prenant le manuel, il y a forcément une mise en œuvre qui demande à être adaptée en fonction du public qu'on a parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le manuel, ce n'est pas tel document qu'on qu pourra adapter de A à Z sans aucune modification. Ça serait trop simple et puis peut-être un peu chiant d'ailleurs aussi. Mais souvent, ce n'est pas facile pour cela parce que… Euh, c'est là où ça demande de l'ingénierie pédagogique, de la réflexion et aller au-delà de, de la ressource préparée. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est pour ça qu'en non plus, j'y crois pas une seule seconde. On ne peut pas même si les cours sont faits par des super profs, des super je ne sais quoi, enfin je ne sais même pas ce que c'est un super prof d'ailleurs, mais par des gens qui ont vraiment réfléchi à ça, l'adaptation, elle ne peut pas être automatisée, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je, je crois à ça, c'est absolument impossible. Et c'est ce qu'on demande justement à ces gens, à ces jeunes. Je leur dis, mais bonsoir, vous êtes en bac plus 5, vous allez master 1, master 2 à la fin c'est un haut niveau, c'est un futur cadre A, c'est un niveau d'ingénieur quelque part, voilà, donc on attend de vous ce niveau de réflexion, pas juste, je prends ma fiche d'activité et je dis, faites-le un, un A, un B, un C et on se retrouve à la fin. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, juste pour dire que je partage vraiment cette, cette idée.
1: D'autant plus que je, je, je pense qu'il faut toujours garder un certain esprit critique vis-à-vis -vis des, des grandes prédictions qu'on a tendance à nous faire et se dire que la plupart de ces gens n'ont pas réussi à... À prévoir les révolutions numériques du passé alors quant à prédire les évolutions possibles du futur on en sait euh, pour moi on n'en sait strictement rien et il y aura peut-être une nouvelle révolution qui remettra tout à plat encore une fois
0: complètement et, euh... et oui et puis... que la
2: humaine, excusez moi mais je reviens là dessus je pense que la dimension humaine quelle que soit si tu veux le, la performance des outils de demain la dimension humaine dans le métier d'enseignant, euh, elle, euh, elle est, pivot. Et d'ailleurs, dans cette crise, moi j'entendais ce matin sur France Inter le nombre, le pourcentage de parents qui avaient été extrêmement satisfaits finalement de, de la relation euh, que, avec les enseignants pendant toute ce, cette période terrible, et, et de voir l'engagement et, et euh, parce que bon. Voilà, c'était bien. Effectivement, on pouvait se connecter, etc. Mais il y a aussi des profs qui sont allés faire des photocopies pour les amener à des familles qui n'avaient pas ce qu'il fallait, etc. Enfin, tu vois, cet engagement, cette présence-là, euh, oui, c'est un engagement. C'est un engagement. Euh, ben, ça, ça transcende, tu vois, toute la, quel que soit le niveau de formation de, de, de tes étudiants, euh, quel que soit euh, voilà, leur. Euh, leur qualité, euh, comment on appelle ça, euh, enfin, leur connaissance, et, <rire> voilà. quelle que soit la théorie, ça, je veux dire, cette, cette, cette dimension-là de la relation avec les élèves, de savoir évaluer euh, ce dont les élèves ont besoin et de, de se mettre à leur portée, etc., il n'y a aucun outil, à mon avis, qui peut faire ça correctement, aussi bien qu'un professeur euh, qui est engagé dans ce qu'il veut faire.
0: Voilà. Tout, tout à fait, et... Euh... C'est d'ailleurs ce qui est intéressant de, de remarquer quand on compare les résultats des pays, notamment avec ces fameux tests PISA dont on parle sou souvent, où on sait que pour la France, pour le coup, on est… On n'est on est, on est pas très bon, mais on évalue en fait que des connaissances, pas tellement de compétences. On évalue euh, un savoir pur, donc, et, euh, et, pas, et pas tout ça à côté, tout ce, que, tout ce que font les autres élèves, tout ce que font nos élèves dans un ensemble scolaire, dans, dans, voilà, au sein d'une classe, tout ce que les professeurs évaluent, mais qui ne rentrent pas dans ces fameux tests PISA. Euh, voilà, donc c'est bon, la grande question de l'évaluation, de toute façon. Hein, mais euh, je, suis, je trouve que vraiment, cette crise a montré exactement... Euh, qu'on ne pouvait pas faire sans des gens, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, même, les, même tous les, les outils qui existent aujourd'hui et qui sont super pour plein de trucs, je pensais… L'autre jour, je suis allé voir un, une, une jeune collègue en, dans sa classe et elle faisait, un, elle faisait un, 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 un Quizlet. Tout le monde connaît Quizlet. Je ne sais, je sais pas si vous utilisez ça dans le premier degré, mais euh, c'est vraiment… Tu rentres une banque de données, tu une banque de, données une, de mots, et puis l'outil le, le, te crée plein de jeux de mémorisation associés à ça. Bon. Et elle faisait ça en, en direct dans la classe. Et euh, ça marche très bien. Je lui dis, mais ça, il faut que les élèves ils le fassent tout seuls pour le coup. On ne vous forme pas à bac plus 5, je reviens là-dessus, pour juste faire un quizlet. Parce que ça, c'est un exercice qui est automatisé. On attend de vous quand même autre chose, une réflexion autre. Et ça partait vraiment d'un très bon sentiment. Elle me dit, ah oui, d'accord, mais j'ai besoin de faire ça quand même. Parce que oui, d'accord, très bien. Mais ça, clairement, c'est le genre de truc qu'ils peuvent faire à la maison. C'est un outil pour être automatisé. Parce que, baf, ils ont besoin de mémoriser du vocabulaire. Nous, on n'avait pas ça, le même vocabulaire. Il un moment, il faut quand même le mémoriser. Voilà, hop, on donne ça. Par contre, en classe, c'est vous qui êtes là et c'est votre perception des choses, votre ingénierie euh, qui doit amener les élèves à passer encore un palier. Et bien, ça, ce n'est pas évident. Et, euh, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer, je pense, aujourd'hui. La formation, elle travaille avec tous les outils dont on a parlé, bien sûr.
2: Les outils qui doivent rendre les élèves un peu plus autonomes aussi, de toute façon, parce que c'est quand même aussi ça, le, la grande avancée.
0: Exactement. Mais... Euh... Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai partagé sur le site d'Académique dont je m'occupe un article qui a été fait par des gens qu'on connaît là sur l'IFE à Lyon, euh, sur la fameuse question du traducteur. Là, je parle vraiment des, euh, des langues vivantes, hein, toujours avec euh, tous les profs de langue, aujourd'hui, euh, se plaignent que les enfants… Euh, quand on leur demande un travail à la maison, le premier truc qu'ils font, bien évidemment, c'est de se jeter sur un traducteur automatique pour avoir plus rapidement les, les, les mots, ce qui est à l'opposé de la manière dont on peut enseigner. Et en fait, je crois qu'il euh, faut faire attention à ça, c'est-à-dire, euh, bien sûr, mais il ne faut pas non plus diaboliser, parce que vous demandez à n'importe qui dans la rue aujourd'hui qui part dans un pays dont il ne parle pas la langue, le premier truc qu'il va faire, surtout avec l'iPhone et avec ses nouvelles fonctionnalités de traduction en direct et compagnie, il va utiliser ça. Donc, la question, c'est plutôt comment on les accompagne avec ça, comment on les aide à devenir un peu moins dépendants de cet outil, mais aussi savoir l'utiliser parce que par moments, ils en auront besoin. Voilà. Oui. Et, euh, et c'est une, une vraie question. C'est clairement le truc. Euh, J'ai des collègues l'autre jour qui me disaient mais t'imagines, ça, ça va, ça va nous rendre, ça, on nous prend notre boulot en fait. C'est euh, oh, je, je sais pas, je crois pas qu'on nous prenne notre boulot, mais en tout cas face à des adolescents. En situation, il y en a un paquet qui déjà qui disent ouais mais ça sert à quoi et pourquoi, euh, qui vont qui pourraient dire à ben, quoi ça sert maintenant parce que de toute façon mon téléphone il le fera en direct et ben peut-être donc qu'est-ce qu'on répond à ça et comment on les aide à construire et aller au-delà de tout ça de ces représentations un peu un peu fastoche quoi voilà euh, d'autres choses à ajouter là-dessus non non enfin
2: je veux dire ça ça, ça pourrait être euh, enfin on pourrait continuer encore longtemps à dire que les outils ne sont que des outils je veux dire l enfin, ils ne sont ils n'ont de succès que s'ils sont bien utilisés. Donc ça va ça marche pour Google Translate et ça marche pour tout, tous les autres outils.
0: Exactement. Ça, en fait. Exactement, exactement, exactement. Donc euh, les étages généraux du numérique, qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends de ton côté à quoi ça va à quoi c'est censé servir Est-ce que c'était est juste un gros point Qu'est-ce qui, qu qui va ressortir de tout ça Est-ce que tu as des idées Est-ce que tu sais ce qu'on sait C'est un peu flou encore pour nous, ça, exactement.
2: Moi, j'ai écouté toutes les conférences. Après, on peut les regarder en ligne. Tout a été enregistré. Et bon, c'était... Ce qui, ce qui était intéressant de, 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 de constater, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même, à la fois par les par les collectivités, euh, voilà, qu'on euh, on ne peut pas faire sans. Il faut, euh, tu vois, c'est toute l'idée, notamment dans le primaire, d'apprendre euh, le code et tout ça, c'est qu'il faut accompagner les élèves pour devenir vraiment euh, euh, compétents dans, dans tout ce qui concerne le numérique. Et on ne peut pas le faire sans équiper, sans former, sans informer, etc., Hein, tout en se protégeant euh, et, et, et tout ça ça a été dit si tu veux par les différents euh, par les différents intervenants euh, euh, et, et c'est ça qui était intéressant euh, après euh, voilà, il y a déjà eu des tentatives euh, sous d'autres gouvernements euh, il, y a, il devait y avoir des tablettes pour tous les élèves de cinquième enfin euh, on peut pas les, les États généraux ont le mérite, comme tu dis, de, au moins de faire le point, de voir comment les choses ont évolué ou n'ont pas évolué, et les, quelles sont les nécessités d'aujourd'hui et de demain pour qu'on fasse de nos élèves des citoyens éclairés, parce que je rappelle que ce sont les valeurs aussi de, de notre système éducatif. Système éducatif qui est beaucoup décrié en France, mais je veux juste rappeler là, je me sers de… Excuse-moi, je prends la tribune, mais pour dire que le système éducatif français… Est un, est un système qui est euh, mais admiré partout dans le monde je et il y a des parents, qui, des parents étrangers qui, qui tueraient littéralement pour que leur enfant aille dans un lycée français. Donc, je, je veux juste dire que, voilà, c'est ces valeurs-là, tu vois, de, de faire des, des, des citoyens éclairés, de toujours amener les élèves à réfléchir, etc. Et, et, euh, et ça, c'est... Euh, euh, c'est le... C'est aussi, aussi ancré, si tu veux, dans la réflexion sur le numérique parce qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux, le fake news et whatever, c'est important qu'on les accompagne et qu'on les guide aussi là-dedans. On ne peut pas les laisser se débrouiller tout seuls. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, c'est ce que j'ai entendu pendant les états généraux du numérique, c'est tout ce que tout le monde doit faire, peut faire, euh, voilà, comment chacun se met en marche pour euh, aller euh, dans le même sens et accompagner l'école et, et, et les élèves au mieux. Après, je, je ne suis pas... Enfin, si tu m'attends de moi que je te dise qu'il va y avoir un miracle, je ne pense pas que j'ai peur de te le dire.
0: Non, <rire> et, puis, et puis, on n'est plus... Ça y est, on ne croit plus au Père Noël non plus, mais euh, la, la question c'était, voilà, comme tu l'as dit, on n'en est pas au premier plan numérique. Hein, euh, Est-ce que c'est encore la, la montagne qui a à cause une souris ou, euh, je crois que la, la, la prise de conscience au numérique, ça y est, tout le monde là, maintenant, on en parle de partout, euh, c'est là. Euh, voilà, maintenant, c'est dans les usages. Bon, il y a du mieux quand même. Il hein, y a du mieux sur, sur tout un tas de de choses, il y a aussi un peu, un peu des choses effrayantes. Nous, on a commencé à travailler avec PIX, le nouveau, le nouveau système de certification et d'évaluation des... Vous le faites aussi à l'AEFE, Christine, ça c'est quelque chose qui... Oui, oui,
2: oui. Alors pour l'instant, enfin nous, on a des problèmes, si tu veux, plus de, de, de connectivité entre ce qu'on fait à l'AEFE et puis le ministère de l'Éducation nationale, parce que aussi pour des raisons... Euh... RGPD de droit, de oui. tout ça, etc. Parfois, on est, on est compliqué, tu vois. Par exemple, les élèves, on n'arrive pas à leur donner un… Tu sais, les numéros qu'on donne aux élèves, oui. on n'en a pas encore, nous, tu vois, malgré… On a 30 ans, hein, mais on n'est pas encore… <rire> On est toujours sur les bases. Et donc, euh, mais en tout cas, oui, on met en place toutes ces choses-là aussi, effectivement, oui.
0: Et c'est vrai que c'est un moyen de voir que nous, nous on l'a fait aussi là sur les premières classes de troisième, sur les campagnes de d'essais. Certains élèves maîtrisent des compétences tout à fait, je dirais, pas bluffantes, mais plus. Intéressante pour des délais de leur âge. et à côté de ça, par contre, ils sont incapables de taper euh, une phrase en utilisant des symboles de particuliers sur un clavier, donc euh, des trémas, euh, des lettres euh, qui demandent une combinaison de touches. Euh, C'est assez, euh, assez rigolo de voir que les compétences ont, ont, plus, ont, ont bougé en fait, se sont déplacés. Hein. Voilà, ils vont être capables, de, ils seront Parfois, ils seront plus conscients des droits, plus conscients de ce qu'on peut faire avec telle ou telle image pour certains qui sont intéressés par ça. Par contre, ils ne seront pas capables voilà, de, de trouver le tréma et, et de le faire. Donc, euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'ils sont nuls ou qu'ils sont, ils sont moins bons qu'avant. Et puis, ça, 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 ça toujours un peu pénible, cet adage. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué et les compétences ne sont plus les mêmes, en fait, tout simplement. Et, et voilà, il va falloir…
2: Les ne sont plus les mêmes, Guillaume je veux dire, les, les élèves ne.. Quel, quel jeune de 15 ans se sert d'un traitement de texte Oui, tout à fait. Tu vois
0: La question, c'est est-ce que à, à, à qui revient euh, cet aspect de la formation, parce que est-ce que c'est à l'école de former euh, du à l'usage du traitement de texte, finalement Ou est-ce qu'on en revient, comme à l'époque où il fallait former, euh, je, vais, je vais dire un truc super sexiste, hein, mais euh, les dames, les secrétaires à la prise en sténo ou, euh, ou à taper à la machine parce que dans les grandes entreprises, est-ce qu'on apprenait ça à l'école ou est-ce qu'on apprenait ça dans les écoles de secrétariat Est-ce que, est, est voilà, est que ça fait partie d'une compétence transversale minimum, par exemple, d'utiliser un traitement de texte où est-ce qu'on peut attendre euh, Est-ce qu'un garagiste, il aura besoin d'utiliser un traitement de texte enfin, Du coup, ça remet en perspective tous ces trucs-là euh, sur les compétences numériques. Qui en a vraiment besoin et pourquoi euh, Voilà, C'est assez intéressant. Bah,
2: tant qu'on aura besoin d'écrire des, des emails, alors mmh. peut-être que oui, mais peut-être qu'un jour, on n'en aura plus besoin.
0: Bah, qui écrit des emails chez les jeunes aujourd'hui Ça les fait rire. Ce n'est pas leur truc, tu vois. Ils communiquent sur… Euh, euh, c'est cette fameuse nouvelle compétence euh, qui d'ailleurs est apparue dans le cadre euh, récemment. Hein, c'est l'expression écrite en interaction. On en parlait il y a dix ans, on commençait à en parler, mais on n'écrivait pas trop en interaction. Je veux dire, euh, on envoyait des lettres, des emails, mais l'email n'était pas censé être la réponse euh, instantanée. Alors que maintenant, avec les WhatsApp, les Messenger, tous les, tous, tous les, tous les outils de, de texting, c'est bien cette nouvelle compétence-là, euh, production écrite en interaction où on doit répondre à l'instantané. Et ça change aussi les codes d'ailleurs. Et ils écrivent, ils écrivent plus, mais différemment. Donc, euh, rédiger un email, on le voit pendant le confinement, ça a vraiment montré ça. Les élèves qui avaient besoin de communiquer avec nous, mais qui communiquaient avec nous via les messageries des ENT, euh, comme si c'était euh, des messageries instantanées, et donc ils ne comprenaient pas quand on leur disait, mais attends, c'est pas possible, il faut, il faut dire bonjour, ou au moins un titre, virgule, et au revoir, et, et, et voilà. Et au début, les premières réactions, c'est de dire un peu, oh, mais c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui qui leur apprend des trucs comme ça Ou alors, pourquoi ils ne savent pas ça et ben, En fait, pourquoi ils ne savent pas Parce que personne, à un moment, a eu, oui. ils n'ont jamais eu besoin jusque-là de dire ben, je vais m'adresser à un professeur à l'écrit et ben, on s'adresse en disant ça et en disant bonjour et au revoir de telle manière. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, oui. il faut bien leur T'as, J'ai fait une démonstration en direct tout seul, c'est marrant Très bien, et eh ben écoute, super, on arrive bientôt à, à l'heure d'émission, à, à une heure d'émission, voilà, euh, peut-être, pardon C'est passé très vite. Ça passe toujours très vite en compagnie, Christine, tu le sais, oui. Comment tu vois comment tu vois ton la, les années à venir, là, par rapport à tout ça, est-ce que tu vois vraiment des changements euh, encore majeur arrivé, euh, comment, tu vois, comment tu vois tout ça
2: Alors, euh, tu, vois, tu, tu disais, euh, il, il faut qu'on leur apprenne un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a aussi des choses qu euh, que les élèves doivent développer par eux-mêmes. En tout cas, ce, que, ce, que je, ce dont j'ai l'impression, c'est que ce vers quoi on se dirige, c'est sûrement un peu de l'hybride, tu vois, mmh. ce qu'on ce qu'on est en train de vivre un peu dans certains établissements, en tout cas à l'étranger c'est ce qui se passe avec des élèves qui, euh, qui viennent une semaine sur deux ou des choses comme ça et, euh, et donc ça ça ne se fera pas sans les, sans les outils numériques, mais pour tu vois, optimiser le temps qu'on peut passer avec, euh, avec les élèves et eh bien euh, il y aura peut-être euh, c'est l'impression que j'ai parce que euh, on dans cette période a quand même fait bouger certaines lignes en fait. Et euh, alors, je, je, je pense pas si tu veux à des élèves qui ne, qui ne viennent pas en classe, etc. Mais c'est à dire que le, le temps scolaire n'est pas forcément le temps euh, in situ, c'est ça que je veux dire,
0: tout à fait. Je crois que le ce qu'on appelait aussi l'extension un peu de la classe ou la classe hors classe ou euh, tout ça, ça euh, les élèves ont commencé un, un peu à en prendre. Euh, sentiment voilà C'est au-delà du devoir, au-delà des devoirs à la maison, hein, parce que les devoirs, ce n'est pas nouveau, hein, mais c'est comment justement arriver à étendre un petit peu le, le travail. Et d'ailleurs, dans le, dans le lexique, c'était rigolo parce que euh, quand les lycées ont commencé à mettre en place cette alternance, ou en tout cas ce moitié-moitié hein, euh, qui n'a pas été mis de la même manière en place dans tous les établissements, en tout cas en métropole, euh, la question, c'est souvent ça, les élèves ne savaient pas quel mot utiliser pour dire quand ils n'étaient pas en cours. Certains parlaient de euh, « ouais, mais comment je fais mon travail scolaire, mes devoirs, comment je fais mes devoirs ?» Alors qu'en fait, ce n'était pas des devoirs, c'est du cours asynchrone. Enfin, tu vois, même dans, le, dans la terminologie, euh, pour certains collègues et les élèves, du coup, ce n'est pas clair. En fait. Est-ce que quand on est hors classe, est-ce qu'on est forcément dans du devoir à la maison hein les fameux, les fameux devoirs du soir, où est-ce qu'on peut être, justement, dans l'enseignement hybride Et je crois qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus, sur ce que oui. ça veut dire. Je,
2: je veux juste ajouter que on, on a fait des... Enfin, euh, il y a eu plusieurs enquêtes hein, qui ont été faites, et là, justement, j'ai assisté à, un, à une conférence à l'IFE euh, sur, euh, justement, les effets de, de tout ça, de l'enseignement à distance, et il y a eu des, 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 des questionnaires qui ont été passés aux parents sur euh, l'impact voilà, que ça avait eu sur euh, leurs enfants. Et curieusement, enfin, euh, pas curieusement, justement, <rire> euh, les enfants qui avaient l'habitude de travailler, même chez les petits aux primaires, hein, euh, qui avaient l'habitude de travailler en classe inversée, tu sais, avec des capsules, ça, c'est eux qui ont été le moins... Enfin, les parents disaient, que ça ne changeait pas grand-chose pour euh, le... ils oui. Ils euh, il ne se sentaient pas perdus puisqu'ils avaient l'habitude qu'on leur donne des instructions pour faire des choses tout seul à la maison et qu'on revienne en classe en faisant complètement autre chose. Enfin, tu vois. Et Je pense que c'est la... <rire> ça le fil rouge, tu vois.
0: Oui, 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 tout à fait. Parce que personne n'espère euh, installer un système comme ça euh, en imaginant qu'il y aura d'autres pandémies de la même sorte. Bon, ça arrivera peut-être. Et c'est exactement, je crois qu'il faut garder les bénéfices de… Euh... De, ces, de, de ce qui s'est passé, notamment sur, euh, sur la mise en place de ces ressources en plus, parce qu'il y a quand même plein de collègues qui ont découvert des trucs qui existent en fait depuis des années, quoi. Et, euh, et ben voilà, des gens comme, euh, comme moi qui sont référents numériques ou Jeff qui n'est pas là ce soir. Euh, on a été énormément sollicités au début du confinement pour euh, mmh. justement, pour aider les collègues à, à travailler là-dessus. Et certains nous posaient des questions. Parfois, c'était même dur de... de, de de rester, entre guillemets, euh, comment dire, bah, bah, c'est pas correct, mais dire, ah ouais, en fait, là, tu me demandes un truc qu qui existe depuis dix ans et que tu peux faire déjà. Alors, c'est chouette, du coup, c'est dire, en fait, ouais, c'est super, c'est super, c'est vraiment super que tu fasses ça et que tu t'y mettes, mais t'imagines si tu avais déjà découvert ça, en fait, euh, justement, tout le temps qu'on gagnerait et puis vraiment… C'est voilà.
2: le crayon, c'est la métaphore ouais. du crayon.
0: Exactement, exactement. On revient toujours.
2: Ah. Tu m'étonnes, ça raccourci le crayon, mais alors sévèrement
0: Ouais, on espère quand même qu'on n'aura pas trop à, 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 y, à y repenser de manière trop présente et trop rapide. Parce que justement, Christine, donc toi, tu es, es coulée au sol hein, depuis, depuis maintenant le mois de mars, c'est bien ça Oui. Tu n'as pas pu, euh, même, non, pas, même pas un petit peu peu de rien du tout. Je
2: n'ai pas pu aller dans le, dans le réseau. J'ai été arrêtée une semaine avant. J'étais en train de fermer ma valise pour partir euh, à Sydney. Waouh. J'allais faire euh, l'audit du du lycée Condorcet, eh ben j'ai défait ma valise et voilà.
0: <rire> Est-ce que les avions ne te manquent pas trop euh, Non. <rire> c'est peut-être, par contre.
2: C est, c est, c est, Par contre, dans mon travail, si tu veux, ce qui est absolument extraordinaire, c'est... Euh, c'est la diversité des établissements du réseau français hein, qui est je rappelle c'est le c'est le seul au monde il hein, n'y a aucun pays qui a développé un réseau scolaire à l'étranger comme ça on a on, on a quand même 540 pratiquement 540 établissements hein, dans, dans 130, ou 100, 139 ou 140 pays
0: différents donc si tu peux peut-être peut Rapidement expliquer, en fait, donc ce sont des établissements qui sont privés, mais d'une manière quand même rattachée au ministère de l'Éducation nationale parce que c'est comme un gage de qualité, en fait, ou en tout cas une validation pour les, pour les personnes à l'étranger. C'est ça un peu l'idée les,
2: les établissements, en fait, euh, postulent pour obtenir l'homologation, ça s'appelle. C'est une accréditation, en fait, de... de, de, de de l'éducation nationale française et donc ils doivent respecter un certain nombre de, un certain nombre de critères en fait
3: Bien
2: sûr. et c'est ça que j'ai vérifié mais si tu veux il n'empêche que ce sont tous des établissements autant en France si tu veux quand tu rentres dans un collège tu t'attends un peu à un certain nombre de choses toi tant que formateur tu, 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 tu rentres dans des établissements tu, ça va se ressembler quand même autant en fait euh, dans le réseau des listés français c'est c'est vraiment euh, très 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 différent et justement, plus que j'ai la tribune, je veux aussi, euh, s'il si y a des professeurs qui écoutent, euh, je veux les encourager à, à s'intéresser aux, aux offres d'emploi qu'il peut y avoir dans le réseau, parce que une expérience aujourd'hui, en fait, euh, le, le gouvernement a, a incité euh, les, ces, ces expériences-là à l'étranger pour justement voir un petit peu euh, ce que c'est que de travailler avec des élèves où tu, tu leur parles en français, tu leur apprends le français, mais en fait, euh, c'est pas leur langue première du tout et euh, et comment tu les fais progresser, comment on voit, en fait, il a, y a des élèves dans le réseau qui parlent sept langues, sept langues, ouais. hein, couramment, hein. et si tu veux, c'est extraordinaire, et ça, ça vient justement de, de toute cette diversité qu'on y trouve, en tout cas, je les encourageais à, à postuler pour, pour des expériences d'expatriation, qui sont extrêmement enrichissantes, justement, pour, euh, bah pour se décentrer, pour apprendre autre chose, euh, etc. On parlait de formation tout à l'heure, tu vois, la formation, c'est vraiment tout, tout au long de la vie et, et selon tout un, euh, toute une gamme d'expériences euh, comme ça, Elles sont vraiment, euh, vraiment intéressantes. Excuse-moi, hein, je fais un peu la pub pour mon…
0: Tu as raison, mais par contre, ce sont des contrats locaux, j'imagine qu'il faut se mettre en disposition dans la en fait, métropole
2: il y a des contrats d'expatriés qui sont pour les formateurs. D'accord. Hein, on, on a un réseau de, je ne sais plus combien, peut-être 300 formateurs dans le, dans, le, dans, dans le monde entier. Tu vois, moi, j'en une... <rire> avais une trentaine en, en anglais encore il n'y a pas longtemps, qui sont répartis dans les différents pays du monde. Donc, sur, pour chaque discipline, on a des formateurs. Après, tu as des contrats. Donc eux, ils ont vraiment, ils ont, ils sont un peu comme les gens qui sont à l'INSPE, ils ont, ils ont, des cours et puis le, la moitié de leur charge euh, est consacrée à la formation, formation dans l'établissement, mais aussi dans les différents pays de la zone dont ils dépendent. Donc ils voyagent aussi pas mal. Après, tu as des deux autres contrats. Ça, c'est des contrats de résident. Là, là, tu es professeur à plein temps et toujours dans le même établissement, etc. Et donc. Euh, ta carrière continue en France, etc. Tu reviens, enfin, je veux dire, c'est comme on a les mêmes conditions, le même statut qu'un professeur titulaire en France. Et puis, il y a les professeurs de droit local. Alors là, c'est pour un Français qui, qui serait en, en professeur de droit local, ce serait, par exemple, dans un pays où il n'y a pas de poste de résident, par exemple, comme aux États-Unis, il n'y a pas de poste de résident. Donc, tous les professeurs sont professeurs de ouais. droit local. D'accord ils sont détachés direct, ça s'appelle. Détachés, enfin bref. Ou alors ils peuvent être aussi en.. Comment ça s'appelle en... Oh j'arrive plus à le dire. Ils sont pas en congé, mais en disponibilité. En voilà.
0: disponibilité. Sont en mmh.
2: disponibilité, et voilà. Et donc, euh, euh, ça, c'est le, le troisième statut. Et sous ce statut-là, tu as aussi tous les professeurs en fait, qui n'ont pas été formés en France, qui sont des professeurs étrangers, en fait. Euh, locaux tu vois je veux dire si tu es à Kuala Lumpur et eh ben euh, voilà as, tu as euh, des professeurs euh, du cru euh, qui sont aussi et qui sont formés par nos formateurs
0: tu vois j'avais eu la, la, la chance de, de partir travailler à Singapour pour une formation justement avec des, des formateurs de l'Asie Sud-Est puisque notre académie s'occupe de l'Asie Sud-Est et c'était une des expériences les plus, les plus riches, hein. vraiment c'était topissime justement de voir des, des collègues français où tu te dis finalement des milliers de kilomètres comme ça, mais c'est les mêmes en fait, tu vois, ça change pas et à l'inverse des collègues locaux, vraiment, qui n'ont pas du tout les mêmes visions de voir les choses et qui c'est toujours ex extrêmement, extrêmement enrichissant d'échanger et puis de faire de la formation aussi sur une semaine puisque là, on y allait, voilà, sur… On n'y allait pas juste pour une journée dans l'année comme ça. On était là-bas sur place et on avait plein de thématiques à aborder. Et en fait, c'est rigolo d'avoir ce temps de formation pour tout le monde, euh, voilà, où les profs tournaient parce qu'il fallait quand même qu'ils aillent aussi prendre leur classe un peu. Mais on avait un système d'atelier qui était vraiment intéressant et c'était une sacrée expérience. Donc oui, je, je suis d'accord, c'est vraiment… Bon, de toute façon, voyager, c'est très bien, hein, quoi qu'il arrive.
2: Non, mais je pense que ça, ça peut faire partie aussi, tu vois, de la formation des enseignants, d'avoir de, vu un peu autre chose Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde parte de France, mais non, bon, non. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est encourager, tu vois, de, un peu pour avoir, pour ouvrir un peu aussi euh, sur différents systèmes de fonctionnement. Quoi.
0: Tout à fait. Bien, eh bien écoute, on va, on va arrêter bientôt cette émission. Juste avant de, de te quitter, il ne nous reste plus qu'à.. À te remercier beaucoup d'être venu, euh, d'avoir parlé avec nous, d'avoir échangé avec nous. C'est toujours euh, euh, très enrichissant d'avoir différents points de vue. Si jamais des gens veulent te contacter, est-ce que tu as un email professionnel que tu pourras nous, nous donner ou un Twitter, je ne sais pas, ou quelque chose euh... Alors oui, je, je suis sur Twitter et euh, sinon euh, j'ai une
2: adresse professionnelle. Euh...
0: Alors, l'adresse professionnelle, éventuellement, on la mettra dans les notes de l'émission. Et sur Twitter, tu connais ton, ton tweet par cœur pour le donner, éventuellement, ou pas Non, sinon, on le mettra dans je les notes être aussi. CH Mineto, quelque chose comme ça. Oui, c'est certainement. certainement. Ah. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça doit être comme ça.
2: Euh, bah, ah. ben, CH Mineto, tu devrais le connaître aussi, je crois. Oui. On, on s'est longtemps euh, parlé comme ça, d'ailleurs, par, par la messagerie. Alors, je ne sais pas. Oui, ça doit être oui ça.
0: On, on le retrouvera de toute façon et on le mettra dans les notes de l'émission. Mm -hmm. C'est ça. ça, parfait. At
1: Quant à nous, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez passer par notre site, iteachers.fr, e mais également notre page Facebook, ainsi que notre compte, it compte Twitter, iteachersfr. E vous pouvez également nous retrouver de façon individuelle, toujours sur Twitter, avec pour Guillaume.
0: At euh, willow underscore c'est underscore, le tiret du 8. Voilà.
1: Et quant à moi, ce sera Atstuteur s t u t e r Merci encore, Christine, pour ta participation.
2: Mais moi, je vous remercie et, et surtout, je vous encourage euh, à continuer cette, cette émission euh, joyeuse et, euh, et qui donne euh, vraiment euh, voilà, la pêche. Moi, en tout cas, je l'écoute à chaque fois que je peux. Parfois, à l'aune de... Voilà, à la, enfin, Je veux dire plutôt à la faveur d'un bon jet lag. Je l'ai écouté ce... <rire> à des endroits que tu n'imagines même pas. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une très très belle initiative et justement la web radio, c'est quelque chose qu'on qu essaie de développer aussi parce que c'est vraiment un, un super moyen de, de faire passer des choses, justement, qui font un peu peur, comme le numérique, tout ça, comme tu le disais. Bah, J'invite tous les auditeurs à, à aller sur votre petite cagnotte. Hein, et puis ah. à participer comme ça, ils auront leur nom dans le générique. Ils vont voir voilà.
0: ça. Soit on laissera le tien juste pour t'embêter et puis en plus comme c'est bientôt Noël ça nous ferait plaisir ça nous aiderait à payer nos cadeaux bien sûr c'est exactement pour ça qu'on fait tout ça vous vous en doutez merci à tous très bonne soirée et à très bientôt pour un futur numéro
1: au revoir